0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft.
1: Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute
0: Wer den Wahl hat, hat die Qual.
1: Grüß Gott Bohn. Moin Lauber. Hatten wir nicht diesen Titel schon mal? Oh, hab, das habe ich jetzt nicht geprüft,
0: ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe jetzt, ich, ich dachte, äh, ist ja eigentlich auch egal,
1: aber ich, äh, ich habe ihn einfach jetzt vorgelesen, du hast ihn ja du hast Ach, ihn ja erfunden. Dann, dann gibt es halt mehrere von, ja wahrscheinlich habe ich, ich finde ihn find halt ein Klassiker, das ist halt, äh, ja, Benny, komm, unnützes Wissen, unnützes Wissen der Woche. Im US-amerikanischen Bundesstaat South
0: Carolina ist man als Terrorist dazu verpflichtet, sich vorher bei den Behörden zu registrieren und anzugeben, was genau man vorhat. Ansonsten droht eine Strafe von 25.000 Dollar und 10 Jahre Gefängnis. Da
1: frage ich mich persönlich. Ich fand es sehr schön, was, was
0: unnützes Wissen heute.
1: Was bekommt man in South Carolina, wenn man sich nicht registriert und trotzdem einen Terroranschlag vollübt. Ist es dann dieselbe Strafe? Das steht natürlich nicht im Buch drin, ne? Ah, das ist
0: jetzt eine, das gute, das ist eine gute Frage, weil da geht es ja eigentlich nur darum, dass man sich nicht registriert. Aber was ist, wenn man was macht? Ja, das stimmt. Das wird wahrscheinlich aufaddiert.
1: Zu was in dem Fall?
0: Naja, zu diesen 25.000 Dollar und 10 Jahre Gefängnis. Ach so, ja, okay. Weil die gibt es ja, ja, weil man sich nicht registriert hat.
1: Ja, aber es ist auch das Land, in dem es dreimal lebenslänglich gibt.
0: Das ist in der Tat wahr und ich weiß immer noch nicht, wie das funktionieren soll, aber in den USA laufen ja manche Sachen sowieso etwas chaotisch.
1: Du hast es, also ich finde, als ob du es rausgesucht hättest aus dem Buch. Aber du gehst natürlich immer grundsätzlich streng chronologisch vor. Ähm, was auch chronologisch vorgeht und wo wir nicht ganz wissen, was in den USA eigentlich gerade wieder abgeht. Am Dienstag ist der Sprecher der, äh, der Republikaner im US-Repräsentantenhaus McCarthy überraschend aus dem Amt gejagt worden. Als erster Sprecher überhaupt. Benny, was ist passiert?
0: Ja, so halb überraschend, oder? Also es, er hatte ja schon einige Zeit jetzt ein einiges ein Gegenwind auszuhalten. Aber ja, McCarthy, der Sprecher des Repräsentantenhauses, ist Republikaner und äh, traditionell ist der Sprecher des Repräsentantenhauses in den USA eine sehr wichtige Position, denn es ist äh, von, der, vom, von der Hierarchie her die dritthöchste Position nach Präsidenten und Vizepräsidenten. Und äh, da im Repräsentantenhaus gibt es eine knappe Mehrheit der Republikaner. Und äh, McCarthy ist denen zu moderat und zu weichgewaschen und gibt den Demokraten zu viel und jetzt hat äh, einer der etwas härteren Republikaner einen Abwahlantrag gestellt äh, und dieser kam mit Mehrheit durch. Und im Unterschied, und das muss man vielleicht dazu sagen, im Unterschied zum, zum Beispiel Deutschen Bundestag, wo man den Kanzler ja nur oder die Kanzlerin ja nur abwählen kann, wenn man einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin aufstellt, ist es im Repräsentantenhaus nicht vorgesehen. Das heißt, da gab es keine Gegenkandidatur, sondern es war einfach nur eine
1: Abwahl. Genau. Ähm, zu den Hardlinern, den du angesprochen hast, gehört derjenige, der den Antrag am Ende gestellt hat, nämlich Matt Getz, ähm, der als großer Unterstützer von Ex-Präsident Trump gilt. Wo auch letztlich gemutmaßt wird, dass es, dass diese Abwahl auf sein Geheiß hin stattgefunden haben soll. Man darf nur daran erinnern, im Januar brauchte McCarthy
0: 15 Abstimmungsrunden, um überhaupt erst in diesen Posten zu kommen. Und jetzt hat er nur eine gebraucht, um abgesetzt zu werden. Und, äh, naja, er hat Geschichte geschrieben, das kann man ihm. Das muss man ihm lassen, weil er der Erste ist in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der äh, als Sprecher des Repräsentantenhauses abgewählt wird. Aber da ist jetzt ein Vakuum. Und eigentlich gibt es, so zumindest alle Analysten, nicht wirklich jemand, der dieses Vakuum füllen
1: kann. Und das ist natürlich super schwierig momentan für die Republikaner. Äh, weil wir haben jetzt noch, ich glaube, knappe zwölf Monate bis zum... Zu den neuen Präsidentschaftswahlen und damit auch zu den, ähm, ich glaube, im Repräsentantenhaus wird die Hälfte gewählt und im Senat wird, wird die Hälfte der jeweiligen Sitze gewählt. Naja, und in Florida gibt es noch einen Senator, der da was dagegen hat, dass er abgesetzt, äh, äh, Gouverneur, Entschuldigung, äh, nicht Senator, der abgesetzt werden möchte, nämlich Ron DeSantis, über den wir auch schon hm. gesprochen haben, der sich eigentlich momentan Stellung bringt gegen Trump.
0: Ja. Yeah. Es ist alles ein bisschen Chaos und äh, die Kritiker von Matt Gaetz werfen ihm vor, dieses Chaos ganz bewusst herbeigeführt zu haben. Äh, schauen wir mal, wie da die Republikaner aus dem Chaos wieder rauskommen. Denn, das muss man schon sagen, ist es ist ja eigentlich ein Zeichen für auch die Schwäche der Republikaner. Sie haben bei den Midterms nicht so viele Stimmen gewonnen, wie sie gedacht haben. Trump, Das war eine Niederlage von Trump, weil eigentlich alle seine Kandidaten durchgefallen sind. Die Demokraten haben deutlich besser abgeschnitten, obwohl Joe Biden verheerende Umfragewerte hat. Und jetzt da so ein Chaos herbeizuführen, im Regelfall gutieren das die Wählerinnen und Wähler in Amerika nicht. Aber man wird sehen, im Moment ist ja, was Wählerinnen und Wähler angeht und wer, wer auf einer Welle nach oben schwimmt, nicht mehr immer nur logisch nachvollziehbar.
1: Ich bin ich bin persönlich gespannt, wie es weitergehen wird, weil ich befürchte, dass jetzt diese ganzen Kämpfe zwischen Demokraten und Republikanern und auch die innerparteilichen Kämpfe jetzt extrem an Fahrt aufnehmen werden, so nach der parlamentarischen äh, Sommerpause für mich. Also ich war äh, im August in Washington und da hat man so, also ich habe so eine gewisse, Ruhe gespürt, so in der ganzen Stadt, in allen Regierungsgebäuden, im Kapitol, im Supreme Court, überall so, weil einfach so geschäftige Ruhe war, der Sommerpause und als es jetzt angefangen hat zu knallen, dachte ich, ja, das war genau das, was Washington, also da war, das war so ein bisschen die Ruhe vorm Sturm, glaube ich, am Ende und ich befürchte, das wird jetzt immer mehr zunehmen.
0: Ich glaube, dass zunächst mal die Demokraten sich einfach zurücklehnen und zugucken, was die Republikaner da machen. Denn eigentlich haben sie ja eine ganz komfortable Situation im Moment. Die Republikaner sind mit internen Grabenkämpfen beschäftigt. Und das bedeutet
1: auch, dass sie eben nicht das volle Geschütz gegen Biden auffahren können. Über wen wir auf jeden Fall im Zuge der USA auch immer wieder gesprochen haben, war China. Und äh, wir dachten uns, wir sprechen nochmal kurz ein wirtschaftliches Thema die Woche an, ähm, weil die EU Untersuchungen äh, gegen marktschädigendes Verhalten äh, gegen China eingeleitet hat. Benny, in aller Kürze, ähm, was findet die EU jetzt gerade wieder nicht so toll, was China macht, weil dass die Chinesen viele wirtschaftliche Sachen machen, die jetzt nicht so toll sind in der EU, das haben wir auch schon thematisiert.
0: Naja, also China flutet den europäischen Markt mit relativ günstigen E-Autos und äh, verdrängt damit natürlich oder nimmt da sehr viel Markt ein und die europäischen Hersteller sind da ein bisschen hinten dran. Und der Vorwurf an China ist, dass es die äh, Wertschöpfungsketten und die Produktionsketten mit äh, was ist das? illegalen Subventionen, ist, ist, ist das Zitat, mit illegalen Subventionen, unterfüttert und äh, damit einen Vorteil herstellt, der nicht erlaubt ist. Ehrlich gesagt,
1: musst du mir jetzt als Wirtschaftler erklären, was denn illegale Subventionen sind? Ähm, Subventionen sind dann legal, wenn sie jetzt innerhalb des Landes eine Subventionierung darstellen, die keinen massiven negativen Einfluss auf andere Handelspartner haben. Ja, also in dem Fall nein. Du guckst so ein bisschen kritisch so.
0: Na, ich gucke nur verwirrt, weil haben nicht Subventionen per Definition immer einen negativen Einfluss auf alle? Ist mm. es nicht das Ziel von Subventionen, dass es eigentlich einen Vorteil schafft für eine bestimmte Gruppe, Branche,
1: was auch immer? Das ja, aber wir bleiben jetzt mal am Beispiel. Das Dieselprivileg in Deutschland. Ja. Das ist eine legale Subventionierung von Industrietreibstoff. Ja. Was aber jetzt nicht per se irgendwie anderen Wettbewerbern in der EU schadet, weil jetzt bei uns Diesel ein paar Cent günstiger ist als bei anderen, ja, weil da die Steuer einfach erniedrigt worden ist, so.
0: Entschuldigung, aber das finde ich eine sehr schöne ja, okay. Formulierung. Die Steuer wurde
1: erniedrigt. Du
0: böse Steuer. Böse Steuer. Böse Steuer. Steu Steu <lacht> Steu <lacht> 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 ah, okay.
1: Okay, gut, das ja. Nein, Jetzt kriege ich gerade Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Okay, lassen wir das Thema. Ähm, der, Wirtschafts-, so. der
0: Wirtschaftskommissar
1: mit Peitsche und äh. oh, Annie, genau das, das ist genau das, was ich gerade halt aus dem Kopf kriegen wollte. Und du hast vorhin gesagt, wir sind kein Sex-Podcast. Okay, also können wir jetzt mal wieder seriöser bleiben. Wir sind ein seriöser Podcast. Ähm, anders wäre es jetzt, wenn Deutschland zum Beispiel ein Unternehmen oder ein Unternehmen der gewissen Branche einseitig bevorteilt, um einen Vorteil gegenüber zum Beispiel äh, Frankreich zu erlangen. Ja, deswegen gibt es zum Beispiel auch immer wieder Stress rund um die äh, staatliche Beteiligung von Deutschland und Frankreich an Airbus. Benni, äh, du... du <lacht> Ich bin, immer bei ich bin immer noch bei dem erniedrigten Preis. Das tut mir wirklich. Leid. Nein, die erniedrigte Steuer. Der Preis wurde erniedrig nicht erniedrigt. Die, erniedrig die Steuer wurde erniedrigt. Ich kann nicht mehr. Im Gegensatz zu Boeing in den USA, die. Oh Mann, ey, Benny. Das ist so ein schönes Thema. Und du machst es echt kaputt. Nein, komm, komm, erzähl mir, erzähl mir mehr von Boeing. Okay, Boeing wird ja von Frankreich und Deutschland unterstützt, beziehungsweise die haben da staatliche Anteile daran. Boeing ist ja zum Teil ein US-Staatskonzern, die jeweils halt Flugzeuge bauen. Und da geht es auch mal darum, werden die illegal oder legal subventioniert. Beide werden subventioniert, aber nicht so, dass es jetzt zum Nachteil eines bestimmten Marktteilnehmers führt einseitig illegal ähm, subventioniert werden, das, wenn jetzt Airbus zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Billion Euro pro Jahr äh, von Deutschland und Frankreich bekommt, um jetzt die äh, Flugzeuge von Airbus äh, im Verhältnis zur Boeing massiv günstiger zu machen. Und das ist das, was jetzt die EU China vorwirft. Aber ich muss noch mal fragen, also bei
0: Solarfirmen zum Beispiel, wenn die jetzt Subventionen bekommen, und zwar nur deutsche Solarfirmen, dann haben die doch einen Marktvorteil gegenüber französischen Firmen, die das nicht bekommen.
1: Das ist richtig. Dafür kenne ich mich jetzt aber ehrlich gesagt in der Solarbranche geradezu wenig aus. Du hörst dich so an, als würdest du dich da besser auskennen. Ich weiß nicht, ob die französischen Solarhersteller dann dafür einen Ausgleich von der EU-Wettbewerbsbehörde bekommen. Ah, okay, das, das kann, kann natürlich weiß ich sein. Nicht.
0: Das weiß ich auch nicht. Okay, gut, wir... Äh wir wissen aber auf jeden Fall, dass die EU sagt, sie hat genügend Hinweise auf illegale Subventionen aus China und äh, Frankreich wollte dieses Verfahren ganz intensiv, Deutschland hat eher gesagt, machen wir mal langsam, weil wir natürlich äh, auch im chinesischen Markt mit entsprechenden Fahrzeugen und so drin sind und äh, Deutschland so ein bisschen Angst hat vor einem Handelskrieg. Gerade in der jetzigen wirtschaftlichen Situation ist es äh, vielleicht was, was Deutschland nicht unbedingt möchte, aber gucken wir mal.
1: Was sich daran auf jeden Fall wieder schön gezeigt hat, ist halt die äh, Bruchlinie, die zum Teil auch zwischen Frankreich und Deutschland läuft.
0: Ja, ich meine, grundsätzlich kann man sich natürlich auch überlegen, einfach die EU abzuschaffen oder auszutreten. Und da gibt es ja manche Parteien, die das auch in Deutschland fordern, allen voran die Alternative für Deutschland. Und die hat jetzt in den anstehenden Landtagswahlen in Hessen und in Bayern das erste Mal Gelegenheit, ihren Umfragehöhenflug in zählbare Stimmen an der Wahlurne umzusetzen. Und wir dachten, da ein bisschen Vorabinformationen wäre nicht schlecht. Und diese kriegt
1: ihr wie immer als Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrund.
0: Hintergrundwissen.
1: Hintergrundwissen. In den Bundesländern Bayern und Hessen wird am heutigen 8. Oktober neue Landtage gewählt. So nennt man die Landesparlamente der beiden Bundesländer. Beide Landtage werden für fünf Jahre gewählt.
0: Jede Wählerin und jeder Wähler in Hessen und in Bayern hat zwei Stimmen. Sie können damit eine Person und eine Partei wählen, die sie im Landtag vertreten sollen. Das System ähnelt also dem System zur Wahl des Deutschen Bundestags.
1: Die amtierenden Ministerpräsidenten wollen nach der Wahl ihre bisherigen Regierungskoalitionen fortsetzen. Markus Söder regiert in München gemeinsam mit den Freien Wählern, deren Vorsitzender Hubert Aiwanger jüngst zweifelhafte Bekanntheit erlangte. Dennoch sagen Prognosen eine Mehrheit für diese
0: Koalition auch im neuen Landtag voraus. Voraussetzung ist, dass die CSU nicht
1: zu stark abrutscht. Nach aktuellen Umfrageergebnissen vom Beginn der Woche steht die CSU bei knapp 36 Prozent, die Freien Wähler bei 15 Prozent. Die drei Parteien der Berliner Ampelkoalition sind in Bayern schwach
0: und kämen nach den Prognosen gemeinsam nur auf einen Stimmenanteil von ca. 28
1: Prozent. Die Linke droht in die Bedeutungslosigkeit abzurutschen. In Hessen zeigt sich im Kampf um die Plätze ein etwas anderes Bild. Die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein liegt aktuell laut Umfrage zum Beginn der Woche mit großem Abstand vorn. Dahinter Grüne, SPD und AfD mit jeweils 16 Prozent fast gleich auf. Auch hier gibt es eine gute Chance zur Fortsetzung der Regierungskoalition von CDU und Grünen. Die FDP dagegen muss um den Verbleib im Landtag zittern, die Linke darf mit Prognosen knapp unter der 5-Prozent-Marke noch hoffen. Das Besondere in
0: Hessen? Die Spitzenkandidatin der SPD ist die aktuelle Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Sie ist vor allem bei der aktuellen Migrationsdebatte schwer unter Druck. Sie hat angekündigt, nicht nach Hessen in die Opposition zu gehen, sollte sie die Wahlen verlieren.
1: Die Wahlen am Sonntag werden in vielerlei Hinsicht Aufschluss geben. Zum einen finden sie in der Mitte der Legislaturperiode statt und sind damit eine Art Zwischenzeugnis für die Bundesregierung. Zum anderen könnte nicht nur über das politische Schicksal einiger Spitzenkandidaten, sondern vielleicht sogar über den Fortbestand der Bundesregierung entschieden werden. Auch
0: für das Superwahljahr 2024 könnten die Ergebnisse einen Vorgeschmack bieten. Wie geht es mit der Linken weiter? Wird der Aufstieg der AfD gestoppt werden? Wie steht es um den Rückhalt der Ampelkoalition im Bund? Und... Kann die CDU aus ihrer Oppositionsrolle Profit schlagen? Meinung. Meinung. Nick, mit welcher von den Fragen möchtest du anfangen?
1: Ähm, wie geht's mit der Linken weiter? Äh, Fange ich mal an. Ähm, ja, ehrlich gesagt, befürchte ich langsam aber sicher gar nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, dass die Linke verstärkt zu einer kleinen Regionalpartei abrutschen wird. Offensichtlich schafft sie die Linke nicht mehr, obwohl die SPD, ja, glaube ich, laut Umfragen und äh, nach Meinung von vielen Wählerinnen und Wählern jetzt nicht mehr für das S in SPD, für das Soziale steht, kann die Linke daraus kein Profit schlagen und ist keine soziale Alternative offensichtlich. Und damit, wenn sie in Hessen rausrutschen, sind sie aus dem letzten westdeutschen Landtag Rausgeflogen. Natürlich ist dann die Frage, in Thüringen wird nächstes Jahr gewählt, da sind sie einfach groß, da stellen sie aktuell auch noch den Ministerpräsidenten mit Bodo Ramelow, aber ich glaube, dass die Linke tatsächlich wirklich ihren Abwärtstrend, den sie seit 21 bei der Bundestagswahl spätestens hat, kaum noch stoppen wird. Spannend ist ja auch, dass die SPD andersrum keinen
0: keinen Profit schlägt aus der Schwäche der Linken. Man könnte ja auch sagen, naja, dann gehen die halt wieder in Anführungszeichen zurück zur SPD, zur Mutterpartei. Aber das machen sie auch nicht. Also gerade im Westen, hat, als die Linke da eingetreten ist, sind einige SPD-Wählerinnen und Wähler rüber. Äh, aber die kommen jetzt nicht zurück. Äh, die Linke macht es aber im Moment auch allen einfach, sie nicht zu wählen weil sie so intern zerstritten ist, dass es ja fast, also das ist ja fast schon tragisch, ist, tut ein bisschen weh sogar, das zu sehen und wenn jetzt wirklich, wie manche Gerüchte in der Gerüchteküche brodeln, Sarah Wagenknecht zusammen mit Boris Palmer eine neue Partei aufmachen, dann dann ist es eh rum, also die kommen dann auch nicht rein, aber das sind dann einfach dann nochmal zwei Prozent, die da weggehen. In Hessen ist im Moment der Wahltrend so, dass die Linke bei 3,6% steht. Wahlergebnis 2018 war 6,3, also auch nicht so viel über der 5%-Hürde. Und in Bayern ist im Moment die Linke bei 1,4% in den Prognosen. Das ist richtig wenig. Also ich glaube, man kann, also ohne jetzt die Glaskugel rauszuholen, aber ich würde sagen, die Linke kommt in Bayern nicht in den Landtag.
1: Ich würde sogar so weit gehen, also in Bayern taucht sie in manchen äh, Wahlumfragen gar nicht mehr auf, weil sie nicht mehr messbar ist. Ich glaube, dass sie aus beidem am Ende rausfliegen wird. Und ob man das jetzt, äh, weiß ich nicht, ich habe da gar keine Meinung dazu, aber äh, was auf jeden Fall erkennbar ist, ein Trend, den jetzt auch du letztlich gerade noch mal formuliert hast, dass wir eine starke Zersplitterung von einzelnen Gruppen äh, des im klassischen Sinne, linken Spektrums haben im Parteiensystem, ja. Wenn Sarah Wagenknecht und Boris Palmer wirklich versuchen eine neue Partei zu gründen, ähm, dann wird es für die Linke auch schwer, ja. Und ähm, wie du zu Recht sagst, all die SPD profitiert eigentlich nicht davon, dass links momentan von ihnen Chaos herrscht. Auch deswegen,
0: weil in gewisser Weise die, die Grünen, zumindest wenn man jetzt die zwei Bundesländer nimmt, und man kann wahrscheinlich in Westdeutschland noch ein paar andere nennen, nicht zuletzt Baden-Württemberg, die Grünen in dieser linken, in diesem linken Teil des Parteienspektrums ein Stück weit inzwischen die Führungsposition übernommen haben. Wenn wir uns anschauen, in äh, Hessen ist es im Moment so, dass die Grünen in, den, in der ganz aktuellen, in dem Wahltrend von dieser Woche äh, bei 16,9 liegt. Das ist zwar knapp 3% weniger als bei, dem, als bei der Wahl 2018. Aber natürlich jetzt im Verhältnis von dem, wie die Ampel da steht bundesweit noch ein ganz... Also wenn das so ausgeht, sind, glaube ich, alle Grünen in Hessen einigermaßen zufrieden. Äh, die SPD bei 16,2. Also hat mehr verloren, weil die nämlich auch von 19,8 kommen. Und in Bayern ist es ganz krass, da sind die Grünen bei knapp 15%, ein bisschen mehr auch 2% runter von 17,6%, aber auch jetzt nicht extrem abgestürzt. und die SPD aber von ihrem, ich glaube es war damals auch das historisch schlechteste mit 9,7%, jetzt auf 8,7%. Also nur noch die Hälfte im Prinzip der Grünen-Wählerschaft. Und das ist natürlich eigentlich für die Kanzlerpartei völlig verheerend. Also noch nicht mal 10% in Bayern im Moment und an jetzt im Moment dritter Stelle zurückgefallen in Hessen. Huh.
1: Kommt es aber, ehrlich gesagt, überraschend für dich?
0: Nicht so wirklich, weil, die, wie gesagt, die Entwicklung der letzten, letzten Jahre war so. Und wir hatten es ja auch in den Podcast ein paar Mal. Die Grünen haben es geschafft, über die letzten Jahre sich eine Stammwählerschaft aufzubauen, zumindest in Westdeutschland. Ja, aus Deutschland ein ganz schwieriges Pflaster im Moment für die Grünen, aber in Westdeutschland von, ich sag jetzt mal, irgendwas um die 15 Prozent in fast allen Bundesländern, die, egal wie der Wind weht, im Moment... Und er weht auch den Grünen maximal ins Gesicht gerade, müssen wir nicht drum herum trotzdem da die Stange halten. Und das hat die SPD nicht mehr.
1: Und ich könnte mir vorstellen, diejenigen, die, Stamm, die Stammwählerschaft der SPD, wird auch zum Teil gerade von der Partei, so wir können ja vielleicht mal eine Folge machen, was die Regierungskoalition schon geschafft hat, bevor wir immer nur draufhauen, was sie nicht geschafft haben. Aber trotz dessen, was sie zur Halbzeit schon geschafft haben, ist es trotzdem ja so, dass einfach viele von der SPD unter anderem und von Olaf Scholz enttäuscht sind. Ähm, und das aus verschiedensten Gründen, so die man nachvollziehen kann. Also ein Kanzlerbonus hat die SPD nicht? Nee. Um es vorsichtig auszudrücken.
0: Egal, ob er jetzt ja. hier in den letzten Wochen mal endlich seine Richtlinienkompetenz mal bei was rausgezogen hat. Und man sich auch fragen kann, war das der richtige wow. Zeitpunkt. Ja?
1: Wow.
0: Aber lass uns kurz über die FDP reden, weil das ist natürlich ja. äh, für die FDP sieht es auch ziemlich heftig aus. Die FDP war in Bayern 2018 oder ist jetzt noch im Landtag drin, war damals ganz knapp mit 5,1 Prozent, liegt da jetzt im Moment bei 3,9%. Und hat zwar zum letzten Wahltrend einen halben Prozentpunkt gewonnen, aber das sieht noch das sieht ziemlich danach aus, dass sie rausfliegen. Also da müsste schon einiges passieren. Und in Hessen liegen sie im Moment bei 5,5. Sind da 2% abgerutscht von 7,5%. Das ist auch alles andere als eine sichere Bank, dass, dass die FDP noch in Hessen drin bleibt. Führt es jetzt zu noch mehr Opposition in der Regierung?
1: Boah. Oh, das ist jetzt schwierig zu beantworten, ehrlich gesagt, so, weil es sind halt immer auch regionale Effekte, die reinkommen. Klar, es das heißt immer so, ja, der, Bund, der Bundestrend schlägt sich immer in Landtagswahlen nieder. Aber hier haben wir jetzt halt auch trotzdem auch land-, also landspezifische Dinge. Ja, also die Freien Wähler zum Beispiel in Bayern, die spielen jetzt bundestags-, also bundesmäßig keine Rolle. Ja, natürlich äh, ist das, was mit Hubert Aiwanger und dieser diesem Pamphlet, was in seiner Schulzeit ähm, geschrieben haben soll. Ähm, auch extrem bundesweit hochgekocht. Aber im Endeffekt ist sind die freien Wähler ein, eine regionale Errungenschaft Bayerns in dem Fall. Ja, Also ich meine, 15 Prozent haben sie in keinem anderen Bundesland. Aber. Ähm, von sie dem sind, her würde es keinen Effekt sagen.
0: Wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, in Hessen sind sie immerhin jetzt in den letzten Umfragen bei 4,3 und waren auch schon bei 5% Prozent und die waren davor bei 3%. Prozent. Also, sagen wir mal, die ziehen inzwischen schon auch ein paar und das Bittere ist ja, dass die ziehen wegen oder trotz Eiwanger ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich. Trotz. Ich glaube, Oder gerade wegen. Ich, Genau, ich glaube inzwischen, dass es eher wegen Eiwanger ist. Weil wenn man sich mal anschaut, in Bayern äh, liegen die jetzt bei 15,5%. Prozent. Das sind 4% mehr als bei der letzten Landtagswahl. Mhm. Und die CSU hat einen, einen Prozent, so im, wie gesagt, im Moment nach den, nach den äh, Wahltrends. Und die AfD gewinnt zwar, aber in Anführungszeichen nur 3,8% Prozent auf 14. Ja, also
1: nicht so, dass die AfD da jetzt einen Erdrutschsieg ja. einfahren wird. Gar nicht. Ähm, aber ja, ich, ich bin einfach gespannt drauf, wie es ausgehen wird. Ich gehe davon aus, Bayern wird halt mit der CDU gewinnen. Ähm, in, in, in Hessen wird es auch letztlich eine CDU-Regierung geben. Das ist, glaube ich, klar. Die Frage ist, was passiert auf den Plätzen am Ende und welche Koalition wird es am Ende geben? Ähm, vielleicht will die Hessen... CDU am Ende doch nicht mit den Grünen weiterarbeiten, weil es in Koalitionsverhandlungen irgendwas gibt, wo es knirscht. Aber wir haben in Hessen dann ein stabiles Vier-Parteien-System, weil ich auch glaube, dass die FDP noch rausfliegen wird. Und auch, die Frage kam jetzt ja gar nicht, ja, aber auch die FDP ist die Frage, die FDP wird zunehmend nicht mehr wahrgenommen. Und dagegen kann sich durchaus natürlich im Bund ein neuer, Trend entwickeln, dass sich Buschmann, Lindner ähm, und Co. vielleicht noch weiter etablieren wollen in der Ampelkoalition, um natürlich ihren Fortbestand zu sichern.
0: Aber es hat hier nicht gewirkt. Das ist das, was ich, was ich nicht verstehe. Ganz anscheinend hat die Strategie ist nicht aufgegangen. Genauso wenig, wie die Strategie von Söder in Bayern aufgegangen ist. Ja, Beides hat nicht funktioniert. Und äh, ja, aber wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich gehen sie da trotzdem... Wie Geis auf der Apfelputze.
1: Ja, das also steht, ist für mich eigentlich ziemlich sicher. So. Wie ist es so mit neuen sozialen Medien, Herr Lauber? Sind Sie da auch vertreten?
0: Hm. Ich glaube, wir haben einen Instagram-Account, der
1: heißt, wenn ah. mich nicht alles täuscht, auch Stammtischniveau. Okay, alles klar. Aber TikTok Be Real, das ist, ne, ist eher so, da sind wir Outsider. Da sind wir ja noch.
0: Vielleicht machen, Vielleicht müssen wir mal da einsteigen. Oh mein Gott,
1: bringe uns jetzt nicht irgendwo in Teufelsküche. ich sag's dir. Komm, hau mal deinen Flachwitz raus. Das mache ich sehr gern. Was ist rot und steht am Kopierer? Ich weiß es nicht, was steht, was
0: ist rot und steht am Kopierer? Der Paprikant. Hm. Okay. <lacht> ah, ich
1: fand ihn gut. Der hat mir gefallen. Ganz, ganz kurz, wie stehst du zum Thema grüne Paprika? Äh, braucht niemand. Sehe ich auch so. <lacht> ja, wir gut. wünschen euch eine schöne Woche. Grüße an alle grüne Paprika-Liebhaber da draußen. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, dann. Macht's gut, ciao.